0: Codiculta, colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y
1: las artes, presenta...
2: Denise...
1: Perdone, es que vi un letrero afuera que dice que se hacen rebosos bordados y quisiera verlos.
0: ¿Estás segura? Pásale.
1: Están hermosos. ¿Tiene muchos años bordando?
0: Algunos, algunos.
1: ¿Y cómo empezó a bordar? Perdón que le pregunte, pero es que me gusta platicar con la gente que voy conociendo en los lugares que visito.
0: <risa> a ver si por andar de preguntona no te dan un susto un día de estos. <risa> sí, ¿verdad? Pues si tanta es tu curiosidad Siéntate Siéntate ahí en ese tronco Está seco, pero no se rompe Si sí te aguanta Mientras ves los rebozos Te sirvo algo para el calor Y te cuento Estaba de visita En este fantástico pueblo Quería disfrutar mi último día de visita Así que decidí recorrer sus calles empedradas Y admiraba las fachadas multicolores de
1: las casas ¡Ay sí! A mí también me encanta hacer eso cuando visito un lugar
0: ¿Me permites continuar con mi historia?
1: Sí, sí, perdón mm.
0: Siempre me gustaba llevarme recuerdos de mis viajes En esa ocasión estaba buscando algunas artesanías para comprar Mientras caminaba la verdad iba un poco distraída en mis pensamientos y sin darme cuenta, llegué a un sendero estrecho y terroso, escondido entre las copas de los árboles. Tenía belleza propia. Había algo enigmático que me invitaba a continuar por ese camino rodeado de flores silvestres y unas enormes pencas, casi repletas de
1: tunas. ¿Y luego? ¿Qué había al final de ese
0: sendero? Seguí caminando. Quería concentrarme en la rara belleza de aquel paisaje. Pero no dejaba de pensar en lo vacía e inútil que me sentía. En la soledad y la amargura que poco a poco comenzaba a crecer en mí. Amarrándome el alma tal como las enredaderas lo hacían con los árboles a mi alrededor.
1: ¿Sí? Algo similar me ocurrió ahorita cuando...
0: ¿Quieres que te platique mi historia o no? como te decía. Cuando logré soltar esos pensamientos que rumiaban mi cerebro, vi unos metros adelante una casa de carrizo y adobe de donde salía una delgada columna de humo negro. Junto a la puerta había un encino enorme del que colgaba un letrero de madera pintado a mano que decía, artesanías de barro. <ríe> Sonreí emocionada, como si me hubiese encontrado un tesoro. Caminé entre el pastizal y toqué. Toqué un par de veces la puerta. Del otro lado se escucharon los ladridos furiosos de un par de perros. Estaba asustada. Miré a mi alrededor tratando de buscar una forma de escapar en caso de que los perros salieran a mi encuentro. Pero no fue necesario. Escuché la voz dulce de una niña calmando a los animales. La puerta de Carrizo se abrió y una pequeña de largos cabellos negros y mirada profunda salió de aquella choza.
3: Apaga la luz. Enciende las velas. Abramos el baúl. Y que salgan las leyendas. EL BAÚL DE LAS LEYENDAS
2: Hola, buenos días Quisiera ver las artesanías de barro que venden Ay, Pase, con cuidado, no vaya a romper nada ¡Guau! Wow. ¿Esos cráneos de barro que cuelgan de aquel muro, los venden? ¿Para qué son esos cascabeles de serpientes? ¿Son de adorno o de algún amuleto? Haces muchas preguntas. Mejor sigue caminando. ¡Ah! Ya veo el horno donde hacen las piezas de barro. Oye, qué enorme agujero. ¿A poco de ahí sacan el barro para las artesanías? Sí... ¿Y aquí tienen a los perros que escuché ladrar en la entrada? No los veo por aquí. No muerden, ¿verdad? Aquí no hay perros. Yo soy Martirio. Ellas son mis hermanas, Matea y Mirna. Están llenas de lodo porque aplastan el barro y trozan el popotillo para las artesanías. ¿Y tú qué haces? Yo lleno los moldes y pongo a coser las figuras en el horno de allá. Todo lo que está aquí lo hemos hecho nosotras. ¿Y sus papás? Nuestra madre está en otro pueblo
1: y nuestro padre en el cerro. Puede esperarlo si quiere. Llegarán pronto y pueden acompañarla de regreso a la ciudad. Le darán un buen precio por lo que vaya
2: a llevar. Está bien. Mientras voy a ver las artesanías.
1: Hombre tan peculiar de esa niña, ¿no? Martirio. Y parecen un poco raras. ¿A poco ellas hacían todas las artesanías?
0: Deja seguir con mi relato. Sírvete más te si gustas. Está bueno.
1: Sí. Perdón.
0: Algo en esas niñas me resultaba aterrador. Sentía que estaba frente al verdadero rostro de la naturaleza. Quizá al más cruel. Verlas a los ojos era similar a ver un huracán o la erupción de un volcán. Me parecían indómitas, salvajes, y al mismo tiempo hermosas. Mi primera reacción fue comprar un par de cosas y alejarme mientras pudiera. Sin embargo, fui incapaz de hacerlo. En ese momento, ni mi cuerpo ni mi espíritu obedecían ya a mi razón.
2: Mientras espera, podemos enseñarle las otras cosas que hacemos. ¿Quiere verlas? Sí, claro. Enséñame. Ay, siéntese en este tronco de ahí. Está seco. Pero no se rompe, ¿eh? Mirna, trae el cajón de madera con las figuritas. Pero con cuidado. Son hermosas. Las voy a sacar una por una. No se me vayan a caer. ¿Escucharon ese quejido? ¿Hay alguien más aquí? No, solo nosotras.
1: Yo no escuché nada. ¡Qué
2: curioso! Pareciera como que estas figuritas se quejaran cada que las saco de la caja. ¡Vaya! ¿Cómo lograron hacer esas expresiones en sus rostros? Hasta me dio escalofrío. Sí, todas son diferentes. Nos gusta que cada pieza sea única. Ay, pero no se asuste. Hasta está sudando. No, es que... pareciera que las figuritas sienten dolor o están tristes. Y esos sonidos. Es algo raro. Matea, tráele algo de tomar a la señorita.
1: esto. Este de arándanos y azar. Sirve para quitar el calor y la sed. Le va
2: a caer bien. Gracias. Está muy rico. Déjame seguir viendo las... Fi las figo. Ay, todo me da vueltas. Niña. ¿Qué está pasando? Oh, creo que me voy oh, Creo que me voy a desmayar
0: Fue entonces que las tres se acercaron nuevamente a mí, mi estómago comenzó a doler, mi cuerpo entero temblaba y se retorcía, las gotas de sudor que bajaban por mi frente eran un alivio, un bálsamo para mi piel que ardía, estaba espantada. Mi corazón latía con fuerza y sentía la adrenalina recorrer mi cuerpo inmovilizado.
2: No te muevas, muchacha. ¿Qué hacen? ¿Por qué me llenan de barro el cuerpo? Suéltenme. No puedo moverme. ¿Qué hacen? ¿Por qué siento que me arrancan algo desde dentro? ¿Es mi alma? ¿Me están arrancando el alma? déjenla, que él decida qué hacer con ella
0: Mi cuerpo no resistió más, mis ojos tampoco No recuerdo ninguna otra cosa sobre aquella noche Bueno, sí, ese extraño sueño que tuve Y que continúa vivo y claro en mi mente hasta el día de hoy
1: Pero esas niñas, la verdad no entiendo ¿Y qué fue lo que soñó?
0: Sí que eres muy curiosa, ¿eh? Soñé con un hombre moreno escondido debajo de un puente de piedra. Estaba vestido de manta blanca y llevaba unos guaraches de piel. Su cabeza estaba oculta por un sombrero de palma y entre sus manos llevaba un par de plumas de águila. Yo caminaba sobre el filo del puente. Cuando él me miró, me hizo perder el equilibrio y caí junto a sus
1: pies. ¡Ay, qué susto! ¿Y no se lastimó?
0: Me levanté en el acto sin dolor alguno y no desperté hasta que vi en mis manos las plumas que él llevaba consigo. Después de aquella fantasía onírica, vi pasar varios días con sus noches. Mi cuerpo no reaccionaba. Me sentía como una mosca atrapada en una telaraña. Maldije mil veces mi curiosidad. Mi falta de sentido común. Hice todo lo posible para no perder la razón, para aferrarme a la poca cordura que me quedaba. Pero a pesar de mis esfuerzos, mi mente se quebró. En el séptimo día de mi cautiverio, mi espíritu también se desquebrajó. La risa femenina me despertó. ¿Había estado soñando? Abrí los ojos con dificultad. Miré a mi alrededor. Las niñas no estaban. Traté de incorporarme, pero todo fue en vano. Mi cuerpo carecía de fuerza y mis manos estaban atadas con una fibra áspera. A pesar de mi debilidad, de mi cansancio y mi confusión, la llama de la ira ardía dentro de mí. Sentía un odio descomunal por mis pequeñas captoras. De pronto volví a escuchar la risa de una mujer. No era una niña. Con un poco de suerte sería una turista. Una vecina o incluso su madre. Eh, sacudí mi cuerpo violentamente e eh, hice acopio de la poca energía que me quedaba para suplicar por ayuda. Por favor,
2: ayúdenme. Estoy aquí. Ayu ayuda. Ayuda. Ayuda.
0: La voz dejó de escucharse. Mi esperanza creció por un instante hasta que el silencio se rompió con una carcajada. Giré la cabeza. De entre los cuartos aparecieron tres mujeres. Eran idénticas a las pequeñas hermanas, pero tenían mi edad. Se acercaron a mí burlonamente. Parecía que bailaban en lugar de caminar. Noté que llevaban la misma ropa andrajosa que las niñas. Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. Me negaba a aceptar que aquello estaba pasando. Eran Martirio, Matea y Mirra convertidas en mujeres.
1: De espanto.
2: No te asustes. Esto ya casi termina. ¿Qué son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Recuerdas que preguntaste por nuestros padres? Sí. Me dijeron que su madre estaba en otro pueblo y que su padre andaba en el cerro. Y no te mentimos. Nuestra madre estaba en otro lugar, pero
1: ha regresado.
2: Y. ¿Dónde está? Voltea al cielo. Es magnífica. ¿La ves? La luna es nuestra madre.
0: Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré de nuevo hacia el cielo. La luna ya no estaba sola. Había cinco luces brillantes a su lado. Martirio llegó hasta donde me encontraba con un cuchillo en la mano yo pensé lo peor.
1: ¡Ay, no! ¿La mató?
0: ¡Ay, qué pregunta la tuya, muchacha!
1: Ah, sí, perdón. Es que me... es que me tienen ascuas con su historia. Entonces, ¿qué hizo Martirio con el cuchillo?
0: Pues solo cortó las ataduras de mis manos y se puso en cunclillas mirándome de frente. Matea le tendió un collar hecho con granos de maíz negros y rojos. Mismos que la hermana mayor puso alrededor de mi cuello... Parecía una serpiente coralillo.
2: ¡Levántate, Otilia! ¿Ves el llano? ¿La noche y la oscuridad del monte? Todo eso es sagrado. Con el monte comienza el valle del Mezquital. Es el hogar de nuestro padre. Él vino a esta tierra antes que tú, antes que nosotras antes que todos los que estamos ahora. Él vino con sus hermanos y hermanas
1: antes de que el tiempo existiera, antes de que brillara el sol en el cielo y antes de que nuestra madre apareciera para dar luz a la oscuridad.
2: Ellos crearon todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que hueles, depositaron las semillas, moldearon los cerros, las montañas y torcieron los ríos con sus lágrimas, dieron luz a los mares y con sus risas formaron las estrellas y los valles repletos de flores. Todo en la tierra era poesía y era belleza, entonces ellos se fueron a descansar, no sin antes crear a sus hijos e hijas para que habitaran en ella. Pero, no entiendo nada, ¿por qué han hecho esto conmigo? No llegué a esta casa buscando dolor ni tampoco muerte. Ay, dolor y muerte lo hallarás en cualquier lugar, Otilia. ¿Acaso no has venido aquí con el corazón roto y el deseo de la muerte? ¿No intentabas escapar de esas cadenas que te ataban? Te he leído, Otilia. Sé por qué tomaste el camino a esta casa. ¡No es verdad! Yo, yo... Solo intentaba escapar de la rutina, de lo seguro Había querido arriesgarme siguiendo el sendero, las flores silvestres, el pastizal Quería olvidar el cansancio, el hastío que sentía por mí Escúchate, estás aquí
1: porque tu corazón te trajo y hubieras muerto hace días De no ser porque él decidió dejarte con vida En este momento ya serías una de nuestras figuras te hubiéramos esculpido con el barro y hubiéramos enviado tu espíritu como ofrenda a nuestros ancestros. Pero él quiso cumplir tu deseo. ¿Quién? ¿De qué estás
2: hablando? <risa> Muévanse, hermanas. Él ha llegado.
0: Cuando la mujer pronunció esas palabras, mis piernas temblaron de pronto. Perdieron la fuerza una vez más. Sentí mi cuerpo a la defensiva, pero mi espíritu se había entregado horas antes sin yo saberlo a este camino. Las tres hermanas cerraron sus ojos y un sonido ensordecedor apareció de la nada. Tapé mis oídos, pero lo seguí escuchando con fuerza. Cuando pude voltear, vi frente a mí la silueta de un hombre, estaba petrificada por el miedo, atrapada en mil preguntas cuyas respuestas eran imposibles de entender.
1: Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Y qué le hizo usted?
0: Conforme se acercaba, fui capaz de distinguir su cara. Era el hombre de mis sueños. Llevaba el mismo sombrero, aunque su cuerpo estaba envuelto por un jorongo grueso y negro. Se acercó a las hermanas con serenidad las tomó por encima de sus cabezas como si fuesen niñas y después les habló en aquella lengua ajena a mí
4: Tirio, Matea, Mirna, ya pueden irse, déjenme a solas con ella. Otilia, te escuché dos veces pedir lo mismo, ¿ya no lo recuerdas? La primera vez fue cuando elegiste entrar por el sendero, mientras caminabas tu alma me habló, la segunda fue hace unos días cuando estabas llena de barro en el cuerpo y pensaste que estabas a punto de morir. La soledad y la muerte son las puertas por donde entra la sinceridad. Cuando estás sola eres tú misma, cuando mueres también. En ninguno de los dos casos tienes que demostrarle nada a nadie. Es entonces cuando la verdad brota del corazón. Tú ya no perteneces a otro lado. Deseaste ser libre y libre te haré.
2: ¿Quién es usted?
4: Mi nombre es Viento Páramo Monte. Y también será el tuyo a partir de esta noche. Serás luna, montaña, niña, ave, cielo. Ellas son lo que tú serás.
2: No lo entiendo, señor.
4: Claro que me entiendes. Lo sabes desde hace días cuando ellas cambiaron de rostro. Lo supiste al verme en tu sueño. Hay cosas antiguas que se niegan a desaparecer. Espíritus protectores que continúan caminando en esta tierra. Todos ellos preservando lo que se debe preservar Ahora ven conmigo, Tilia Toma mi mano
1: ¿Y a dónde la llevó el señor ese, oiga? ¿eh? No entiendo qué tiene que ver todo esto Con lo que le preguntaba de los bordados Pero ya me quedé picada ¿Tú sintió miedo con ese hombre?
0: Tranquila, ya lo entenderás. Mi miedo desapareció en cuanto tomé su mano. Atravesamos el patio entre la oscuridad e ingresamos a los cuartos. Corrió una de las cortinas que cubrían una de las habitaciones y entramos en ella. Los misterios de las brujas de barro comenzaban a descubrirse ante mí. Las tres hermanas estaban ahí. Martirio molía en el metate flores de Tepozán y semillas de enebro. Matea estaba sentada junto a un fogón interno. Meneaba una cazuela de barro en la que cosía las entrañas de un coyote entre la manteca caliente. Mirna tejía con rapidez un sincolote. El zacate y la palma con la que hacía el canasto estaban cubiertos de sangre. Los cabellos de las tres hermanas semejaban una cascada de barro cayendo sobre sus rostros tersos.
1: Yo que usted les hubiera puesto una buena zarandeada a esas niñas. O mujeres, o brujas, lo que hayan sido.
0: No. La ira que sentía hacia ellas se había esfumado tal como el sentimiento de orfandad que me había acompañado durante tantos años. Me sentía en mi hogar, con mi familia,
1: ¡Con mi sangre! ¿Cómo que en familia? ¿Después de todo lo que le hicieron esas chamacas?
0: Déjame terminar. Cuando tomé la mano del Señor del Monte me dijo...
4: Ya no sientes miedo, ¿verdad, Otile? Es porque ahora estás en paz.
2: Hace mucho tiempo que no me sentía así. Había perdido esa sensación. No sé si sea el poder de la luna que brilla intensamente sobre nuestras cabezas. Pero me siento en paz. Ya no tengo miedo. Ni a ti, ni a ellas.
4: Ven, vamos a sentarnos junto al fuego. Matea, sírvele a tu nueva hermana en este plato de barro. A lo mejor te abruma el sabor amargo y terroso. Pero cómelo, Otilia. Me quedé sentada
0: junto al fuego, rodeada de aquellas mujeres, frente al Señor del Monte con la cabeza y el corazón llenos de un vacío inexplicable. Cerré mis ojos y abracé la sensación de repulsión. Una arcada tras otra hasta vomitar mi propia historia arrancada de mis entrañas. Caí en un profundo sueño
1: otra vez la secuestraron. ¿Pero para qué se comió lo que ese hombre le dio, señora?
0: No, en serio, me dormí en ese sueño. Vi a Martirio, Matea y Mirna en su infancia. En la verdadera. Su padre asesinó a golpes a su madre. Ellas lo asesinaron a él. Colocaron varias serpientes de cascabel en su cama mientras dormía la borrachera. Por eso, los dos cráneos de barro y el listón lleno de cascabeles en su casa. El Señor del Monte las adoptó dándoles como madre a la luna. Hacía cien años de eso, ya debían irse de ahí. Su tiempo había pasado... Sin embargo, esperaba.
1: No es posible que pasaran 100 años. ¿Cómo es que sobrevivieron tanto tiempo? Solo hay una explicación para eso. Y es que eran... Eran... ¡Brujas! ¡Eso! ¡Eran brujas!
0: Las vi convertirse en guajolotes, también en perros. Esos que ya me habían ladrado alguna vez. Las vi caminar al revés mientras atrapaban almas en el barro. Las vi morder la sombra de las personas mientras se apagaba la llama amarillenta de sus vidas entre sus manos. Asomaron su cabeza en el interior de un pozo. Miraban un sendero. Una mujer caminando sobre él. Era yo llegando hasta ellas. Escuché sus dudas. Vi entre sus recuerdos. Olí su cansancio. Mi hora había llegado. Mi madre era la luna. Mi padre, el señor del monte, mis hermanas ellas, las de la mirada de abismo, las de mi propia mirada. Yo estaría ahí, esperando a otras más pequeñas, más tristes, más rotas.
2: Abrí los
1: ojos. Así que esa historia todavía no termina. ¿Y qué vio cuando abrió los ojos?
0: Tres guajolotes caminaban hacia el horizonte en el amanecer junto a un hombre. A mi lado, el cincolote repleto de mazorcas y huesos de capulín tostado. La tomé con mis manos arrugadas y viejas. Yo me había convertido en una anciana. Otilia, la mujer joven, había muerto. Ahora me llamo Herminia y soy esto que ves.
1: ¿Cómo? No entiendo. Pasó mucho tiempo de eso y se convirtió en anciana, ¿no? Porque de un momento a otro nadie puede envejecer así de rápido. Bueno, ¿y todo eso dónde pasó?
0: Aquí. Enterré los cráneos y el listón. También quité el letrero de la puerta... Limpié mi casa de arriba abajo. Decidí que yo no atraparía almas entre el barro. Las bordaría en el telar.
1: ¿Qué? No, no, no. O, o sea que... O sea que esto que me dio a tomar... No, no me haga esto, por favor. No, no.
3: Las Brujas de Barro es una producción del colectivo oaxaqueño para difusión de cultura y las artes basada en el cuento Las Brujas de Barro, de la escritora mexicana Paola club Adaptación del guión por Marta Aguilar Ruiz. Dirección Italibia Elorza y Tomás Ramírez Moreno. Casting Italibia Elorza. Diseño sonoro Tomás Ramírez Moreno. Como Herminia Isabel Cruz Daza Ticha.
0: Atrapada en mil preguntas Cuyas respuestas serán
3: imposibles de entender Otilia es Sonia Gregorio
2: No es verdad Yo solo intentaba escapar de la rutina
3: En el papel de Martirio Diana Gómez Córdoba
2: ¿Acaso no has venido aquí con el corazón roto y el deseo de la muerte?
3: Matea es Rosario Ortiz San Pablo
1: Estás aquí porque tu corazón te trajo y hubieras muerto hace días de no ser
2: porque él decidió dejarte con vida
3: Como Mirna, Kira Rodríguez Y
2: con sus risas formaron las estrellas y los valles repletos de flores
3: Interpretando al Señor del Monte, Alejandro Jiménez Moli.
4: Mi nombre es Viento Páramo Monte y también será el tuyo a partir de esta
3: noche. Agradecemos de manera especial a Jesús Martínez por su colaboración con el arte de la leyenda. Todas nuestras ficciones sonoras están basadas en la tradición oral de los pueblos de México. El Baúl de las Leyendas